0: Was? Das heißt, wie bitte. Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem, ich's meinem kind? kind. Was das Problem beim Mikroplastik ist, von Jessica von Basikovic. Im April dieses Jahres schockierte ein Video Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Der britische Taucher Rich Horner ging an einem beliebten Spot vor der indonesischen Insel Bali mit seiner Kamera auf Tauchgang. Anstelle kristallklaren Wassers fand er einen nicht enden wollenden Strom aus Plastikmüll vor. Große und kleine Plastiktüten, Verpackungsfolien, Becher, Flaschen und anderer Dreck hatten eine Decke an der Wasseroberfläche gebildet, so dicht, dass nur wenig Sonnenlicht den Müllteppich durchdringen konnte. Die Strömung trieb Horner die Plastikteile ins Gesicht, während der Taucher einen Rochen filmte, der inmitten des Plastikwirbels einen recht traurigen Eindruck machte. Solche und ähnliche Bilder von in Fischernetzen verhedderten Robben, Schildkröten mit Plastiktüten über dem Kopf und qualvoll an Plastikteilen verendeten Vögeln und Walen füllen mittlerweile ganze Zeitungsseiten und Nachrichtensendungen. Jedes Kind hat sie schon gesehen. An dem für alle Welt sichtbaren Problem hat sich längst eine Debatte entzündet über zu viel Verpackungsmüll, schlechte Entsorgungssysteme und einen zu sorglosen Umgang mit dem Plastik. Doch es gibt eine Art von Kunststoff, die bislang weitaus weniger im Fokus stand, weil sie viel kleiner und damit für den Menschen schlechter sichtbar ist als klassischer Plastikmüll, das Mikroplastik. Mikroplastik ist deshalb aber nicht weniger verbreitet, im Gegenteil. Forscher haben herausgefunden, dass etwa dreimal so viel Mikroplastik im Umlauf ist wie Verpackungen und andere große Plastikteile. Doch was ist Mikroplastik überhaupt? Wie entsteht es und wie gefährlich ist es für die Natur, Tiere und Menschen? Bislang gibt es noch keine einheitliche Definition von Mikroplastik. Einig ist sich die Wissenschaft aber darüber, dass mit Mikroplastik Plastikpartikel gemeint sind, die kleiner als 5 mm sind. Unterschieden werden dabei zwei Arten – Primäres Mikroplastik wird absichtlich von Menschen hergestellt, zum Beispiel zur Verwendung in Kunststoffprodukten oder in der Kosmetikindustrie, also etwa für Duschgels, Haarwachs und Peelings. Sekundäres Mikroplastik entsteht, wenn große Kunststoffteile durch äußere Einflüsse wie Sonnenlicht, Wellenbewegung, Reibung und andere Verwitterungsprozesse zerfallen – das kann mitunter sehr lange dauern. Eine PET-Flasche zum Beispiel hat eine Lebensdauer von über 400 Jahren. Ganz verschwindet das Plastik aber nie aus der Umwelt. Mikroplastikpartikel werden zwar kontinuierlich kleiner, können jedoch in der Natur nicht vollständig abgebaut werden. Alleine in Deutschland gelangen laut dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen jährlich etwa 330.000 Tonnen primäres Mikroplastik in die Umwelt. Das sind etwa vier Kilo pro Kopf. Die Hauptquellen sind indes nicht die häufig diskutierten Kosmetikprodukte, vor allem durch den Abrieb von Auto- und Fahrradreifen, sich beim Waschen von Textilien lösende Mikrofasern, Farben, Kunstrasenplätze und Schuhsohlen gelangen die kleinen Kunststoffkügelchen in die Umwelt. Wind, Abwasser, Klärschlamm und sogar Insekten verbreiten das Mikroplastik anschließend in der Natur. Dort wurde es schon überall nachgewiesen, in Flüssen, Seen, den Ozeanen, in Ackerböden, im Eis der Arktis, in Tieren und zuletzt auch im Menschen. Im Oktober fanden Forscher aus Österreich zum ersten Mal Mikroplastik in Stuhlproben von Testpersonen. Die Studienteilnehmer kamen alle aus verschiedenen Ländern und ernährten sich ganz unterschiedlich. Alle nahmen sie aber in Plastik verpackte Lebensmittel oder Getränke aus Pettflaschen zu sich, aßen Fleisch oder Meeresfrüchte. Wie genau das Mikroplastik in die Körper gelangt ist, konnten die Forscher allerdings nicht herausfinden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Mikroplastik im Körper kann zum Beispiel aus Mineral- oder Leitungswasser stammen, aus Meersalz oder aus verschluckter Zahnpasta – Denkbar ist auch, dass Mikroplastik zusammen mit Lebensmitteln aufgenommen wird, also etwa durch den Verzehr von Fisch. Und sogar beim Backen können die kleinen Partikel ins Essen und damit in den Körper gelangen, wenn der Mixer an die Wand einer Plastikschüssel gerät und Abriebe erzeugt. Da sich die Wissenschaft noch nicht sehr lange mit Mikroplastik beschäftigt, sind das jedoch hauptsächlich Vermutungen. Auch ist bislang völlig unklar, ob und wie gefährlich Mikroplastik für Mensch und Tier ist, ob es also im Körper etwas anstellt oder einfach wieder ausgeschieden wird. In der Theorie gibt es zwei große Gefahrenquellen. In Kunststoffen befinden sich viele giftige Inhaltsstoffe, Additive, wie etwa Weichmacher oder Flammschutz, die unter Umständen gesundheitsschädlich sein können. Außerdem funktioniert Kunststoff wie ein Magnet für Schadstoffe aus der Umwelt. Die Oberflächen von Mikroplastik können zum Beispiel krankheitserregende Organismen in hoher Konzentration an sich binden und Krankheiten so in die Umwelt transportieren. Erkenntnisse über die Folgen von Mikroplastik für Lebewesen stammen aber bislang nur von Tieren. Einige Untersuchungen an Versuchstieren haben ergeben, dass die Aufnahme von Plastikpartikeln zu Darmverschlüssen und Verletzungen an Schleimhäuten führen kann, die Fortpflanzung beeinträchtigen und Verhaltensänderungen sowie Entzündungen hervorrufen kann. Denn klitzekleine Partikel, Nanoplastik, können theoretisch von Lunge und Darm in das Blut und die Organe gelangen und die Bluthirnschranke überwinden, also auch in den Kopf kommen. Mikroplastik auch den Menschen krank macht, kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Mit vielen neuen Forschungsprojekten soll das nun schnell herausgefunden werden. Auf die Ergebnisse will die EU aber nicht warten. Wie schon in Großbritannien und den Vereinigten Staaten soll auch in der Europäischen Union ab 2020 ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmitteln gelten. Außerdem gibt es einige Ideen, wie verhindert werden kann, dass so viel Mikroplastik in die Umwelt gelangt. So könnten beispielsweise Kläranlagen aufgerüstet werden, um Mikroplastik besser aus dem Abwasser herausfiltern zu können. Am Fraunhofer-Institut wird derzeit nach neuen Filterkonzepten geforscht. Inspiration liefert dabei die Natur. Das Filterorgan des Walheiß oder auch die spinnenartigen Fäden der Köcherfliegenlarve könnten als Vorbild für Mikroplastikfilter, zum Beispiel für Waschmaschinen, dienen. Die Technische Universität Berlin testet in der Berliner Kleiallee derzeit Mikroplastikfilter für Gullis, die an verkehrsintensiven Stellen zum Auffangen von winzigen Plastikpartikeln aus Reifengummi, Asphalt und Straßenmarkierungen eingesetzt werden könnten. Und sogar Insekten und Mikroben, die Kunststoff fressen könnten zum Filtern von Wasser genutzt werden.